0: Słuchasz polskiego programu SBS. Sytuacja na Ukrainie. Aktualne informacje. Prezydent Ukrainy Władimir Zaleński powiedział, że Ukraińcy wierzą w Unię Europejską. W przemówieniu skierowanym do liderów państw wspólnoty po przyznaniu jego krajowi statusu kandydata do Unii podkreślił, że mimo formalnego pozostawiania poza strukturą naród ukraiński jest bardzo związany ze wspólnotą europejską. Na pewno w naszej drżawie. W naszym kraju było prawdopodobnie najwięcej flag Zjednoczonej Europy. Trzymali je w rękach nasi obywatele podczas rewolucji Euromajdanu, a także w okopach po 2014 roku. Wierzę, że flaga Unii Europejskiej będzie powiewała w każdym ukraińskim mieście, które wyzwolimy spod rosyjskiej okupacji. Ukraińska europejska będą razem także wtedy, gdy wspólnie odbudujemy nasze państwo po wojnie. drżawy, po tej razem. Prezydent Ukrainy podziękował liderom państw członkowskich, szefowi Rady Europejskiej oraz przewodniczącej Komisji Europejskiej. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował do obrońców swojego kraju. Chcę podziękować naszym bohaterom, każdemu i każdej, kto broni niepodległości Ukrainy z bronią w ręku, kto broni wolności Europy. Dziękuję za to. Co robicie? Zapisanie nowej historii Ukrainy, nowej historii Europy, jeszcze silniejszej, jeszcze bardziej wolnej. Decyzje w sprawie nadania statusu kandydata do Unii Europejskiej, Ukrainie i Mołdawii podjęli przywódcy 27 krajów członkowskich na szczycie w Brukseli. Zatwierdzili tym samym rekomendacje komisji w tej sprawie. W przypadku Gruzji potwierdzono jej europejską perspektywę, ale by Tbilisi oficjalnie kandydowało do wspólnoty, musi najpierw przeprowadzić szereg reform. Bez przełomu zakończyły się natomiast obrady na temat integracji Bałkanów Zachodnich ze wspólnotą. Weto Bułgarii nadal blokuje rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną, a także z Albanią. Na status kandydata wciąż oczekuje Bośnia i Hercegowina, jednak przywódcy potwierdzili gotowość do uznania kandydatury Sarajewa. Ostatnim punktem czwartkowych obrad było przyjęcie konkluzji na temat idei europejskiej wspólnoty politycznej tzw. Wider Europe. W dokumencie zatwierdzonym przez przywódców czytamy, że celem takiej inicjatywy jest stworzenie platformy dla politycznej koordynacji państw z całego kontynentu. Takie struktury nie zastąpią istniejących polityk unijnych oraz instrumentów, szczególnie procedury rozszerzenia będą także w pełni szanować autonomię decyzyjną Unii Europejskiej zapisano w konkluzjach Rady Europejskiej. Prezydent Rosji Władimir Putin mówi, że wiarygodność ugrupowania BRICS Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA i jej wpływ na świat stale rośnie każdego roku. Ugrupowanie nazwane na cześć inicjałów pięciu państw członkowskich, Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA, zebrało się na swoim corocznym spotkaniu 23 czerwca. Jest to obiektywny proces, ponieważ pięć krajów, I jest to powszechnie wiadome, ma duży potencjał polityczny, gospodarczy, naukowy, technologiczny i czynnik ludzki. W rzeczywistości mamy wszystko, co możliwe do wspólnej, skutecznej pracy mającej na celu zapewnienie stabilności międzynarodowej i bezpieczeństwa, zrównoważony wzrost i dobrobyt. Poprawa bytu obywateli. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej to decyzja strategiczna, która pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo wspólnoty. Szef polskiego rządu mówił o tym w Brukseli, gdzie podczas posiedzenia Rady Europejskiej podjęto tę historyczną decyzję. Mateusz Morawiecki podkreślił, że przekonanie do tego unijnych partnerów nie było łatwe. Przeważyły niewątpliwie przekonywanie naszych partnerów z Unii Europejskiej, że żyjemy rzeczywiście w geopolitycznym momencie zwrotnym. Dziś tutaj w Brukseli mówiłem o tym, że jest to moment strategiczny. Debatowaliśmy również o Bośni i Hercegowinie, o innych państwach Bałkanów Zachodnich. Polska opowiada się za wielką, silną Europą. Nie będzie wielkiej, silnej Europy bez Bałkanów Zachodnich, ale nie będzie też prawdziwie wolnej, bezpiecznej Europy bez Ukrainy i to dzisiaj przeważyło. Status kandydata to pierwszy krok na drodze do Unii Europejskiej. By do niej wejść, Ukraina będzie musiała spełnić kryteria polityczne i ekonomiczne. Szacuje się, że rozmowy akcesyjne potrwają co najmniej dekadę. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że wzmocnienie i modernizacja polskiej armii to element bałości, o bezpieczeństwo naszego kraju, szczególnie w obliczu wojny na Ukrainie. Podczas spotkania z mieszkańcami Zambrowa przypomniał, że Wojsko Polskie otrzyma w najbliższym czasie nowoczesny sprzęt z USA, m.in. systemy Patriot oraz myśliwce F-35 i czołgi Abrams. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że wzmocnienie armii to kluczowy element odstraszania potencjalnego agresora. Chodzi o to, żebyśmy mądrze wykorzystali te doświadczenia, które wynikają z wojny na Ukrainie. Na szczęście przez ostatnie lata zamawialiśmy to, co, jak pokazała ta wojna, jest rzeczywiście potrzebne do tego, by móc skutecznie się bronić. Chodzi o to, byśmy stworzyli taki poziom bezpieczeństwa naszego tutaj militarnego, żeby nikomu się nie opłacało nas zaatakować. Dzisiaj to bezpieczeństwo dodatkowo gwarantują nam sojusznicy. Prezydent Andrzej Duda dodał, że w Polsce stacjonują wojska amerykańskie, a w krajach ościennych również siły NATO. Są one odpowiedzialne m.in. za obronę przemysłu suwalskiego, uznanego przez portal Polityko za miejsce potencjalnej konfrontacji sił rosyjskich z wojskami NATO. Pełnomocnik rządu do spraw uchodźców Paweł Szefemaker poinformował, że rząd nadal wspiera osoby, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. Świadczenie w wysokości 40 zł za osobę dziennie, za zapewnienie uciekinierom wojennym, zakwaterowania i wyżywienia przysługuje przez 120 dni. Okres ten będzie wydłużany w przypadku pomocy określonym grupom osób powiedział Paweł Szefemaker. Chcemy przedłużyć te 120 dni dla osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, także dla osób, które są emerytami. Ten okres będzie również wydłużony dla kobiet w ciąży, dla osób wychowujących dzieci do 12 miesiąca życia oraz dla tych wszystkich, którzy sprawują samotnie opiekę nad trojgiem i więcej dzieci. Choć dla części osób 120 dni od przyjęcia uchodźców bija z początkiem lipca, to Paweł Szefemaker precyzuje, że ten czas liczy się od początku pomagania danej osobie. Paweł Szefemaker poinformował, że do tej pory numer PESEL nadano milionowi 188 tysiącom uchodźców z Ukrainy.